0: 大家好，我是 Apple 编。今天的慢朗读邀请到《无求长安：邓启福口述历史》这本书的主人公、哦、邓启福校长，为我们亲自朗读他在中日战争爆发时与家人千里逃难的经历。无求长安是邓启福校长这本口述历史的书名，也是他一生的最佳写照。避难来台后的邓启福因缘际会赶上留美热潮，进入美国最顶尖的贝尔实验室。而后成为台湾第一位民选大学校长，为交大校园奠定规模。我们在《无求长安：邓启福口述历史》这本书里，看见邓启福校长的人生故事，大时代变动下的无常与无奈，也在他详实的口述中走进台湾电信发展、交大发展的历史。推荐大家来看这本书，看他走过风雨的人生，以及一代知识分子朴
1: 实谦让的风范。我是邓启儒，今年已经八十九岁。现在回想我的人生，应该可以总过出两点：第一，我就是一个傻傻的平平常常的人；第二点的话，是我一生运气非常的好。小学的阶段的话呢，正好遇到日本跟中国打仗的时期，战争的炮火之下，我随家人离开家乡，向南方逃难。现在呢，想起当时能够在艰难的环境之下生存下来，真是幸运。1937年7月7日发生卢沟桥事变，中日战争爆发。接近年底的时候，我们在家乡接到消息，得知中航厂是,是我父亲工作的场所，是因受轰炸。的。炸毁严重，要迁厂到云南省的雷允市。场方呢，让员工的家属到武汉集合，然后呢，有专人安排交通工具，供家属乘坐前往数千公里之外、位于中缅交界的雷允。呃，收到消息以后，母亲决定带我和妹妹准备出发。当时我大概六岁。妹妹小我三岁，还是一个两三岁的幼儿。出发之前，一成阿姨们，包括我家老宅歌房的同辈走娌，里围绕着母亲，用棉线替母亲仔细的挽脸，并将母亲的长辫子剪掉，替母亲打扮一番。虽然当时我年纪小，但对这个画面的记忆呢非常的深刻。日后我想。当时母亲呢还是很年轻的女性，大约只有二十五六岁的年纪，第一次离开家乡就要到遥远的地方，面对未知的未知的未来。当时家人之间呢必定充满了许多依依不舍的情绪。离家前，我的外祖父已经过世，母亲娘家呢只剩下舅舅、舅妈和表哥三人。其他的人不是过世，就是远嫁在外。这一别之后，我唯一见过的是母亲的三姐，那是十多年以前，我去大陆访问华中理工大学时才能重逢。从我们家乡到武汉，要先搭帆船到武穴。然后呢，从武穴换江轮，沿着长江向武汉去，呃，一路必须要花上好几天的时间。我的祖母对我母亲一个年轻的女人带着两个幼儿出远门呢，感到相当的不放心，于是祖母就决心送我们到武汉。到达武穴以后，我记得看见长江上有许多贩卖商品的小船，小贩们就在船上叫卖。母亲买了一串菩提给我在江轮上当零食吃，当时觉得非常的开心。江轮在长江上走了好几天，到达武汉。我们到了武汉以后，先去拜访祖父的五弟，我们小孩子叫他武功。武公是我唯一见过祖父辈的长辈，其他的都已共世。武公给我和我妹妹一人一枚袁大头，作为小孩的压岁钱。当时袁大头呃相当值钱。拜访武汉后，我们就前往中行厂武汉的办事处报到。办事人员安排我们这些家眷乘达粤汉铁路呢，到湖南省的长衡阳市。祖母原来打算送媳妇、孙子、孙女到武汉，但是到了武汉后，到了武汉后就改变主意，决定跟我们一起到云南和我父亲会合，所以我们这样四个人踏上了。往南方的路途，到达昆明以后，我们先找了一个地方住下，等待这修筑的滇缅公路完工，才能继续前往雷允。我们到昆明大概是一九三八年七八月的时候，我母亲认为我学历已经到了，必须上学，就找了一个学校让我去读小学一年级。我妹妹呢，因为年纪还小，就在家里有母亲、祖母照顾。我记得当时的小学生开始都排斥外面的人。我当时呢，已经能说一口呃昆明的方言，竟被当地的学生当作土生土长的云南人看待，完全以为我是云南人。大概我的方言讲得还算流利、标准。后来几经波折，到了瑞云，在一九四二暮春。大撤退之前，我们雷允过的日子还是很顺遂愉快。只是一九四零年十月左右，突然来了一场大轰炸，把这样的平静的生活打破。那天天空中突然来了一批日本飞机，首先呢，在我们宿舍区拼命的丢炸弹和燃烧弹。宿舍整个区域的防舍都是由竹子打起来。一下子的时没的时间之内就被爆炸的大火几几乎全部烧光。母亲当时正怀有身孕，她赶紧带我妹妹及祖母拼命往宿舍旁边的山沟跑。当时状况非常的混乱，到处都是火跟硝烟，还有呢其他的人逃命的叫声。轰炸过后呢，跟着就传来了飞机用机关枪向我们这些人扫射，这空气中充满了火药及烧焦的气味，这是令人感到恐怖的味道。没有亲身经历过的人实在很无法想象。在一阵枪声中，我母亲中弹了。母亲虽然中弹受伤，但她仍然冷静地在牵着我们。向山沟里面去，并走了很长的一段路，抵达安全的地方。我在母亲的身后看见母亲的旗袍都已是烧焦的痕迹，就讶惊讶的向母亲说：“你的旗袍已经烧了半截。”母亲听到我这样的问他，突然整个人的力气完全没有，就昏了过去。母亲身全身都是血，我们都吓傻了。幸好过了没有多久，父亲跟厂里面的一些人就跑到山沟来找我们。他们在工厂里面看见日本飞机进行轰炸，也受到了惊吓。但由于日本飞机主要是在徐浙区投弹，工厂那边反而没有受到太大的轰炸损伤损害。所以他们在厂里的这些人呢，就赶紧到宿舍这边来查看。父亲看母亲的伤势严重，就赶紧把母亲送到厂里面的医院去急救。由于他的血型跟母亲这是正好一样，可以输血给母亲，一次输了六百 CC 的血。当时我母亲被子弹从。后后背打进，前面打出，肠子都留在外面，相当的严重。子弹不只是打到了母亲，也伤了母亲肚子里面小妹的脚，就牺牲替我母亲紧急的动了手术，用剖腹生产的方式让小妹提前出世。日后小妹一岁多走路的时候，一只脚仍然一跛一跛的。这就是在娘胎里面受伤的造成的。我听母亲日后呃讲起，当时医生花了五六个小时进行手术，在那个时代，那么重的伤居然手术结果是母女均安，怎么想都是医生的艺术高明，实在不容易。医生当时救了很多人的命。1941年年底，太平洋战争爆发，大约在1942年4月左右，我们知道日本就要打到雷允，就开始撤退。当时情况很紧张，厂里面准备了卡车让我们撤退。厂里面的工作人员跟家属人数非常的多，恐怕多达数千人。撤退时候，每户都有行李的限制。不能带太多的东西，厂里的器材设备来不及搬走，最后一批撤退的人就直接放火把厂全烧掉，以免这些东西落在日本人手中。我们专属撤退的第一站是龙陵，退到龙陵的路上一路次次序还相当好，抵达龙陵后，我们在。夜宿在松松林中的一个道观里面，到了半夜三更的时候，突然有人大叫：“我们赶快走！”说日本兵来了。大家仓促离开了道观，奔向公路。这时秩序大乱。父亲有一个朋友的妻子刚刚过世，带着两个年纪比我小的男孩子，就托我们照应。慌乱之中，父亲。这个朋友，就竟然跟我们走走失，父亲只好带着我们一家子，包含的祖母、母亲、叔叔，我们三兄妹，接两个小朋友，就逃向了公路。我们到了公路旁边，父亲就遇到一个他的司机朋友，首先呢，就将两个朋，就两位朋友的小男孩交给这位司机，并请他。带着这两个小男孩到昆明，不一会儿有另外的司机朋友出现，我们全家上车，车子过了跨过怒江的汇通桥，开始大塞车。这时母亲父亲的一个朋友找了过来，要我父亲过去协助守守军呢，去炸毁炸毁汇通桥，阻止日军的进击。父亲马上义不容辞就跟这个朋友走了。我们继续搭着车，缓缓的走了十公里。面对无穷止的塞车车龙，没想到这个司机突然想收黄鱼客，就要赶我叔叔下车，认为我叔叔一个年轻人可以自己走路，要他把位置让出来。我祖母呢一气之下。就叫我们全部下车，我们全部用走的。幸好没有多久，另外父亲的朋友司机朋友看到我们，就安排我们搭两部车，分别是祖母跟叔叔一辆，母亲和我三兄妹一辆，我们各自奔奔向昆明，就并约好在昆明会合。当时逃难和撤退的车辆几乎把整个。电面公路都塞满了。我印象中， 1 9 3三九年我们到雷允的路上，电面公路行车秩序还很不错。现在呢，呈现一片混乱，车子之多是只能说一辆挨一辆缓缓前进。我听说路上要是哪一部车坏了，都动不了的话，大家就把这部车直接推向山沟里面去，车子的人全部改用走的。车子呢就不要，免得挡着后面的车子的路。我们到宝山后，听到近视不好的消息，每个人呢心情都很紧张和不安。终于我们好不容易两天以后抵达洱海旁边的小镇，叫做下关。来到下关的秩序才慢慢恢复，大家心情才稳定下来。我们。从宝山到下关一路有两天都没有吃东西，只有可是在可是在山边喝冷泉水，看见路边呢有饭店，车上有一位阿姨就带我去吃饭，我当时我饿极了，一口气去吃了四五碗饭，阿姨就把劈手就把我的饭碗接下来，赶紧阻止我。说你一下突然吃这么多的东西会胀死掉。吃完饭上车又走了一段路，路边有卖凉粉，车上有另外一个阿姨呢，给我跟大妹一人买了一碗一碗凉粉。没想到大妹吃完凉粉以后不久上吐下泻，下泻得了霍乱。我同样吃了凉粉，却一点事都没有，不知道是我身体好还是运气好。没想到两个小时以后，大妹就因活乱去世。大家伤心之余，因为要赶路，只好在把大妹埋葬在路边不远处。我们往在往昆明的途中，我的小妹就得了痢疾，开始不断的拉肚子，一直拖到昆明，小妹也不幸过世。我们到了昆明，找到祖母跟叔叔。他们两个人也因为生病奄奄一息。不久之后，我我的祖母因为长肠疾严重，在昆明也走了。叔叔呢，病了一个多月才渐渐康复。那位先前赶我们下车的司机，还被他的其他司机朋友朋友押来，在我祖母的灵前要他祭拜道歉。这一路逃难，我们一家失去了三个家人。我的祖母、大妹、小妹，他们后来埋葬在哪里，我也不知道。当时我们只是我只是一个十岁左右的,的孩子。我的母亲沉默寡言，情绪内敛，但个性坚强勇敢的女性。我想当时她心中一定非常的悲伤。在战后，我。我随家人从文化水平较低的贵州来到了北京，居然让我考上当时北京最好的中学——北平师范大学附属中学的初中部。到了台湾，我也以同等学历考进平东中学高中部，后来一路顺遂考进台大电机系、交大电子研究所，甚至还考上了工会留学考试。得以前往美国取得博士学位，啊，当然，其中最幸运的是能与我的另一半杨永林女士携手往结婚六十年迈进中。这些种种，如今想来，我总觉得自己运气非常的好，幸运万分。